0: Mun selviytymismalli näissä siis oli se, että mä halusin olla rehellinen sen kanssa, että mulle voi näillä matkoilla käydä huonosti ja mä niin kuin muistan ne lukemattomat kerrat yöllä heränneeni ja prosessoineeni sitä. Ja sen sydämen niin kuin särkymisen tunteen, kun kumartoma nukkuva lapsesi vuoteen ääreen rukoilet hänen puolestaan ja, ja sitä, että saisit
1: palata. Näin sanoo tutkimusprofessori Antti Pentikäinen. Mutta kuka hän oikein on ja millainen mies, se selviää tässä ohjelmassa. Kuusi kuvaa tutkimusprofessori Antti Pentikäisin elämästä. Ensimmäiseksi kuvaksi olet valinnut värivalokuvan. Ja kuvassa olevasta tapetista ja vaatteista päätellen olemme 1970-luvulla. Kuvassa on viisihenkinen perhe sohvalla istumassa. Oikealla istuu ruutupaidassa ja henkselihousuissa ilmeisesti perheen vanhin poika. Vieressä istuu tummahiuksinen, pukuun ja kravattiin pukeutunut isä. Sylissään pieni vavva puettuna kastemekkoon ja sen sinisestä rusetista päätellen voi päätellä, että kyseessä on poika. Heidän vieressään istuu myös tummaan asuun pukeutunut hertaisesti hymyilevä äiti. Ja hänellä on tuttivarmuuden vuoksi kädessään. Äidin vieressä rönnöttää punavoittoisen housuasuun puettu tyttölapsi, joka ei näytä kovinkaan tyytyväiseltä. Antti Pentikäinen, mistä tässä kuvassa on kyse?
0: No, tämä on tota, enemmän tämä on vähemmän spontaani kastetilaisuus, joka tehtiin perheeni muuttomatkalla Turusta Helsinkiin. Ja, tota, siinä isoisäni Veikko oli sitten ilmoittanut, että eiköhän me tämä poika nyt tässä kasteta. ja Todella... Tämä tyttö on isosiskoni Katja ja sitten tuo poika isovelini Mikael ja äitini Elina ja Juha. Ja se on tuolta Pukkilon pappilasta Uudelta maalta, missä isoisäni oli viimeistä virkatehtävää hoitamassa kirkkoerran.
1: Eli sillä matkalla Turusta Helsinkiin sitten Pukkilassa. Ja Joo, kastettiin.
0: sitä on vitsailtu, että koron päällä kastettiin.
1: Millaisessa ympäristössä olet oikein kasvanut?
0: Jos tähän perhevalokuvaan palaa, siis varmaan isän, niin tota julkisenkin roolin takia hänestä on enemmän puhuttu, mutta että ehkä aloittaisin äidistäni, joka jäi siis kotiin ensimmäistä kertaa syntymäni jälkeen. Ja jos on ajatellut niin omaa persoonaani, niin siis elämääni niin välillä tosi vaikeiden asioiden keskellä, niin... Mä huomannut, että siellä on kuitenkin jossain pohjimmillaan semmoinen loputon optimismi, siis toiveikkuu. Se että se on tämän äitini lapsuuden rakkauden niin pohjalta syntynyt. Ja toiseksi hän on antanut tämmöisen, kun hän tulee maanviljelysperheestä, niin semmoisen juurevuuden sekä suomalaiseen maaseutuun että sitten maahan. Mutta sitten ehkä niin yllättäen savolaisen perheen juuret. Tota, on pystytty kartottamaan tuonne 1270-luvulle ranskan juutalaiseen Nikolas de Lyraan, joka kääntyi kristinuskoon ja sitten meni Luosteriin ja erosi sieltä ja kirjoitti katolista kirkkoa kritisoivia tekstejä, jotka päätyvät sitten Martin Lutherin siteraamiksi myös tunnususkirjoihin. ja Itse siitä alkaen hyvin pitkälle siinä niin suvussa on ollut joka sukupolussa pappi. Mutta tässä kuvassa niin kuin ajattelin myös tätä niin kuin sodan todellisuutta, jota harvoin ehkä tulee vietettyä. Isänä on tehnyt muistelmia, joissa on otsikkona synnyin talvisotaan, ja hän kertoo yhdestä varhaisemmasta lapsuusmuistoistaan sen, kun sotilaan saappaat näkyvät olohuoneen sängyn laidan yli, ja oli varoitettu, että ei mennä herättämään, ja siellä oli sitten tämä tuntematon mies, hänen, hänen isänsä. Eli se sota vaikutti isäni lapsuuteen ja hänen isäsuhteeseen, mutta siihen vielä vaikutti toinen sota, siis kansalaissota. Ja osin ehkä sellainen perheen tragediakin, nimittäin isoisäni Veli, oli ollut kansalaissodan jälkeen Viipurissa vankileirillä. Ilmeisesti aivan viime hetkellä sieltä sitten tullut pelastetuksi, mutta traumatisoitunut ilmeisesti niin, että se lienee vaikuttanut hänen niin, että hän päätyi siis tekemään maanpetoksen ja pakenemaan Neuvostoliittoon. Hän oli ihminen, josta mulle ei kerrottu. Eli se oli niin ha- haavoittunut ja vaijettu asia perheessäni, että vasta itse asiassa armeijan käyttöön yli kaksikymppisenä sain tietää edes, että hän on ollut olemassa. Mutta että sillä tavalla arkea niin kuin vanhempieni elämässä, että, että isoisa, hän ei olisi tarvinnut lähteä armeijaan, mutta hän lähti vapaaehtoisena. Hän oli pienen seurakunnan ainoa pappi, hän on suunut jäädä palvelemaan kotirintamaa, mutta hän koki jotenkin velvollisuudeksi hyvittää tämän isonvelinsä petoksen. Ja itse asiassa meni myös Lapin sotaan vapaaehtoisena, taisi olla viimeisiä kotiutettavia sieltä sitten. Ja se vaikutti siihen, että isäni tutustui isänsä vasta vuosia syntymänsä jälkeen. Ja sitten ajattelen ehkä sitä oma, omaakin elämää ja työtä, että vaikka Suomi on saanut elää rauhan keskellä, niin, niin mun työ on ollut sotien keskellä. Että tietyllä tavalla oli jännittävää ajatella, että kolmessa polvassa, niin kuin sota on näin vahvasti läsnä ja vaikuttaa niin meidän elämään ja perheisiin.
1: Ja kuinka monessa suvussa ja perheessä edelleenkin Suomessa se on olemassa juuri näiden sukujen, tarinoiden ja tapahtumien kautta?
0: Joo, mä oon sitä itse asiassa viime vuosina paljon pohtinut, ja varmaan joka perheessä on se tarina, että oli joku, joka ei kertonut sodasta tai hän ei puhunut siitä tai liittyy kysymyksiä tai on haavoittumista tai jotain menetystä. Ja, ja meillä ehkä niin jollakin tavalla tunnustetaan, että se on tämmöinen kollektiivinen trauma, joka elää suomalaisten psyykkessä. Ja, ja ajattelen, että kuinka monen Perheen ihmissuhteisiin, vanhemmuuteen se on vaikuttanut ja vaikuttaa ja ehkä sillä tavalla tämänkin sotatrauman tavallaan käsittelyä pitäisi jatkaa.
1: Olet Antti kolmas lapsiperheessä ja sinun jälkeesi syntyy vielä viisi lasta. Millaista oli kasvaa näin isossa sisaruslaumassa ja millainen rooli sinulla oli?
0: Tätä neljä tyttöä, että meitä oli seitsemän yhteensä. No, tota. Ehkä se niin kuin mä jotenkin ajattelen itsestäni, että mä olin siellä tällä aika hitaasti kypsyvä, että aika pitkään voisi sanoa, että vähän lapsellinen. Ja, ja niin kuin siskolleni varmaan aika kiusallinenkin kasvin kumppani. Ja, ja tällaisena kun isovelini oli mua kahdeksan vuotta vanhempi, niin musta ei ollut hänellä oikein vastusta, että mä muistan muutaman tämmöisen yhteenoton. Mutta tota, Mä varmaan olin niin sietämätön omille siskoilleni ja villi, mutta sitten ehkä niin vanhemmiten toivottavasti myös niin vastuuntuntuneen. Mutta pystyin ehkä sitten tämän sisarussarjan keskellä jotenkin livahtamaan niistä perheen kuormista, mitä sitten helposti tulee, että mä toisaalta sitten saan kasvaa ikään kuin omanlaisena ilman sellaista roolia, minkä joskus isopere antaa.
1: Olet lestadiolaisista suvusta ja mietin sitä, että miten se näkyy teidän perheen arjessa? Kävittekö esimerkiksi suviseuroissa ja muissa tällaisissa?
0: Kyllä, siis hyvin, hyvin tiiviisti ja hyvin tavallaan lämpimällä tavalla lestadiolaisen herätysliikkeen keskelle olen, olen kasvanut. Joskin siinä on näkynyt totta kai se kiinnostava ja ehkä niin kuin hyvin hedelmällinen jännite, että isä oli samalla uskontotieteen professori valtavan kiinnostunut kaikista maailman uskonnoista, ja me niin hyvin luontoisesti kävimme kaikissa temppelissä, synagogissa ja moskeissa, jotka eteen sattu. Ja kun hän tutki uskontoa ikään kuin arjen elettynä todellisuutena, niin se tavallaan kiinnostus jokaista ihmistä hänen vakaumustaan kohtaan oli todellisuutta. Sitten ehkä itse, kun sen sellaisena niin suurna yhteisöllisenä rakkaana yhteisönä hyvin pitkään, mutta perheen ja on siis sillä tavalla, en, en tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta isäni väittää, että hänen sukunsa äidinpuolen puolen on su, olisi yhteyksiä ollut näihin lukioiden ryhmiin, mistä Lestadio sitten sai tämän herätyskokemuksen. Ja isäni käyttää tämmöistä niin hänen isoäitinsä runoissa näkyvää termiä, kun hän taas puhui isoäidistä tämmöistä lempeästä kristillisyydestä, että siinä on ollut sellainen näkemys ja se ajatus, että se yhteisö kamppailee tavallaan ideiteettisessä kanssa koko ajan ja niin niissä kamppailuissa, mihin me on ehkä eri polvissa jouduttu, niin on tahdottu asettua sen lempeän kristillisyyden puolelle.
1: Kävit koulusi täällä Helsingissä sitten ja päädyit opiskelemaan teologiaa kaikista maailman aineista. Mikä siinä kiinnosti?
0: No se oli semmoinen hauska keskustelu, kun mä sitten vanhemmille kerroin että mä voisin opiskella teologiaa, niin ne vain tuumasta, eikö mitään parempaa löytyisi Isä oli professorina teologisessa tiedekunnassa ja tota äiti oli teologian ja, ja Sitten mä menin isoisäni luokse ja hän oli sairasvuoteella, mutta hyvin teräväpäisenä ja toivoin tällaista syvällistä keskustelua teologin ammatista. Niin hän tuumasi vain, että minä en sanonut mitään. Olin hyviä milläniä ja vaivautunut ja sitten arvaalin jälkikäteen, että hän ehkä ei halunnut sitten ottaa vastuuta. Se oli kutsumus. Hyvin, hyvin tavallaan semmoinen nuoren ihmisen teologin kutsumus, niin kuin se ehkä vain kirkkaimmillaan on. Hien, hieno tehtävän palvelutehtävän tavallaan hoivallus.
1: Missä vaiheessa muuten tapasit tulevan vaimosi, neljän lapsesi äidin?
0: No se isäni luennolla, että tota, mä katsoin, että tuolla istui yksi nätti tyttö jonka vieressä on paikka vapaana ja, ja tota, meni siihen ja sitten... Tota, Isä kyseli jälkeen, että kuka se tyttö oli, kenen kanssa koko ajan supatit. Mutta tota sieltä se lähti.
1: Eli teologinen toisinut ympäristöön, missä tapasit tulevan vaimus.
0: No hän oli niinku siellä vain yleistä mielenkiinnosta. Että hän on tota ja vä- väitellyt siitä että sitten opettanut tota, tuolla opettajakorkeakoulussa.
1: Kuuntelit ohjelmaa tutkimusprofessori Antti Pentikäisen elämästä. Ja seuraavaksi on vuorossa toinen kuva. Tässä vaiheessa muistutan, että jos kuuntelijana haluat nähdä nämä kuvat, jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin voit katsella kuvat netissä, kun kirjoitat osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Toinen kuva on värivalokuva. Kuvassa seisot kolmen miehen seurassa hiekankeltaisen sävytteisessä rappukäytävässä. Seisot siinä hyvin lempeän hymyilevänä ja pidät oikeata kättä sydämesi päällä. Vastapäätä sinua seisoo mies, jolla on kännykkä kädessään. Ja teidän keskellä seisoo itämaiseen pitkään valkoiseen paitaan ja liiviin pukeutunut mies turbaani päässään. Hänen takanaan on veikessä puvussa hymyilevä mies. Mistä tässä kuvassa on kysymys ja missä te olette?
0: No tämä keskellä oleva mies on tota Libyan kaikkein vaikutusvaltaisin heimojohtaja Sheikh Farage joka on Abidad-heimon johtaja. Tämä on kokous jossa me tuimme sovintoprosessia. Siis Abidad-heimo oli se, jota Gaddafi alisti, joka taisteli häntä vastaan. Tämä sovintoprosessi oli sitten niiden kanssa, joita kutsuttiin Varfalla-alliansseksi niin tästä Keski-Somaliasta, jotka olivat sitten olleet Gaddafin puolella. Tämän kokouksen lopputuloksena nämä kaksi heimoryhmää tekevät sovun, ja he ovat sitten myös sitten Etelästä Saharan reunalta Tuorak ja heimoja. Ja tota, Sheik Fares tässä kuvassa sanoo, että kun sä liikut täällä rauhanvälittäjänä, niin minä kutsun sinut nyt Abidar heimon jäseneksi. Ja jos sinut valit, otetaan panttivangiksi tai sinua uhataan, niin voit kertoa heille, että olet tämän heimon jäsen, ja saat olla turvassa, koska kukaan ei uskalla Saharassa sen itä, länsi eteläpuolella toimia minua vastaan. Ja tämän tulkin Alin, joka on työtoverini, niin kun hän tulkkaa sen, niin tietenkin olen yllättynyt tästä eleistä ja laitan käteni sydämelle ja kiitän tästä suuresta kunnioituksesta. Ja silloin vielä oli niin kuin Libyan osalta aika paljon enemmän toivoa, että tämän sopimuksen seurauksena voisi sanoa, että noin 70 prosenttia Libyan pinta-alalla olevasta alueesta saatiin rauhottumaan nämä heimot, pystyi neuvottelemaan nämä konfliktit niin kuin hyvin, hyvin pieniksi. Ja, ja tota, silloin toki kenraali Haftar oli idässä, mutta käytännössä tämän kyseisen Seikin ohjauksessa edelleen. Ja sitten oli Tripolissa ja Misratassa näitä ennen kaikkea islamistisia ryhmiä, jotka sitten jatkovat levottomuuksia ja käytännössä sitten vetivät sitä poliittista prosessia. YK teki siinä niin kuin valtavan virheen, että he eivät ymmärtäneet näiden heimojohtajien merkitystä ja taas sitten ne poliittiset puolueet, joita ei aikaisemmin ollut olemassa ja tämmöiset niin kuin islamistiset lähellä terveystöorganisaatiotoimet ryhmät niin pystyvät dominoimaan sitä poliittista peliä. Mä jotenkin joskus ajattelin sitä niin kuin tragediaa, että miten valtio, joka käytännössä ei ollut olemassa, niin olisi voinut tulla pelastetuksi näiden heimojohtajien toimista, että se viisaus, joka näillä ihmisillä oli, oli niin häkellyttävää. Myös kun ajattelit, että se on syntynyt siellä erämaan tavallaan kovuudessa, että se on ollut pakko pystyä sopimaan, muut oltaisiin kuoltu. Ne olivat sellaisia niin kuin mielettömiä, hienoja tavallaan oivalluksia, niin kuin vaikka ne noudatti tällaista periaattaa kuin solhaa, joka on niin islamilaisen tämmöisen ja yhteinen tavallaan traditio Ja siihen esimerkiksi verranvaraisuudesta opetti näin, että se ei siis todellakaan tarkoita vain sitä, että erämaassa tulevalle vieralle annetaan yösiä ja ruokaa, vaan se tarkoittaa sitä, että kun on rauha-aika, pitää tehdä hyvää toisille, että jos tulee kova aika, niin sä voit luottaa niiden ystävyyteen. Tai jos sä olet vallassa ja saat hyvän syyn käyttää voimaa toista vastaan, niin jätät sen käyttämättä armollisuuden elenä, jotta tämä ihminen olisi sinulle uskollinen. Ja tavallaan, kun tällaisia periaatteita on Vuosisatoja, jos ei tuhansia siellä erämaassa noudatettu, niin miksi näiden ihmisten tällä viisaudella ei annettu rakentaa sitä maata?
1: Sanoit tuossa, että 90-luvulla kiinnostuit Ylioppalaisliiton kansainvälisten töiden myötä kansainvälistä asioista ja sitten kun valmistuit, niin kansainväliset haasteet jatkuivat ja tosiaan sitten 2000-luvun taitteessa olit ensin YK projektipäällikkönä ja sen jälkeen presidentti Ahtisaaren perustaman crisis management initiatiivin yhdistyksen eli CMIin talous- ja hallintopäällikkönä ja toimit myös ulkoministeriön Helsinki-prosessin apulaispääsistelinä tuona aikana, niin mikä saisinut innostumaan ja, ja, ja miten saat, kun ajattelen tuota toista kuvaa just, jos olet noiden miesten kanssa, niin, niin miten onnistut saamaan kontaktiin tuikituntemattomiin vieraisiin ihmisiin?
0: Ensiksi täytyy sanoa, että mä jotenkin koen sen valtavana etuoikeutena, että mä saan tehdä tämmöisten ihmisten niin fares kanssa työtä. Ja tota, mun kunnioitukseni heitä kohtaan niin heräsi silloin, kun sain presidentti Ahtisaaren kanssa seurata tämmöisiä niin ykkösträkin siis ja rauhan vetämiä prosesseja. Ja niissä joskus aina tuntuu, että Tämä on kuitenkin niin etäällä niistä sodista ja jotenkin se tuska ja kauhu, missä ihmiset elää ei näy eikä tunnu, ja ne vaan tuntuu kestävän joskus aivan liiankin pitkään. Ja sitten aina silloin tällöin näillä käytävillä oli joku ihminen, joka tuli hengästyneenä pelokkaana ja sieltä sodan keskeltä. Ja mä jotenkin havahdun, että nämä ihmiset tietää tasan tarkkaan, mikä on ongelma ja miten se pitäisi korjata, mutta niitä ei kukaan kuuntele. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että mä haluan omistaa elämäni niin heidän puolestaan. Työn ja siitä syntyi tämä ajatus, jota saan kirkon ulkomaan viedä eteenpäin tämä, tämä uskonnollisten yhteisöjen roolirauhan työssä. Siis, mä jotenkin ajattelen, että se lähtee niin kuin luottamuksista. Se lähtee siis, että on voitettava se luottamus ja pystyttävä pitämään se luottamus, joka tarkoittaa siis sitä, että ne kaikki vaikeudet, mitä näissä prosessissa saattaa tulla, jotka on siis täysin... Mielettömiä vaikeuksia, niin, niin niiden keskellä ei saa antaa periksi, ja se oma paikka pitää lunastaa konkreettisten tekojen kautta. Mutta jotenkin lähtökohtana on se, että, että ne ihmiset ymmärtää sen, että aidosti olet niin heiltä oppimassa ja heidän tukenaan.
1: Kouluttaudut tosiaan ja valmistuit teologian maisteriksi, niin mitä hyötyä sinulla on ollut tuosta koulutuksesta niin näissä eri sovinnon ja rauhan prosessitöissä.
0: Aluksi en varmaan työnny sitä hirveästi esillä, ja kun mä päädyin näiden ryhmien keskelle. Ja, ja huomasin myös, että siitä, että on kassanut ja elänyt ja elää herätysliikkeen keskellä, niin on myös paljon apua, että, että ymmärtää tavallaan ihmiset kautta uskonnon vakavasti. Ja sitten mulla oli tietynlaista niin kuin herkkyyttä sitä kohtaan, mitä on vaikka hengellinen väkivalta tai miten ihmiset saattaa kärsiä uskonnollisen yhteisön keskellä. Ja sellainen jotenkin sitä kautta syntynyt lukukyky siitä kamppailusta, mitä suurimmassa osassa yhteisöä käydään siitä yhteisen sielusta. Ikään kuin siitä, mitä me ollaan ja, ja toimitaanko me rauhan keinoin vai hyväksymmekö me väkivallan painostuksen.
1: Onko myöskin tuo, että Lestarin on liike ja Suomessa ja se tunnetaan hyvin monimuotoisena ehkä ankarana, hyvin rajoja asettavana ja voimakkaasti hengellistä valtaa käyttävänä liikkeenä, niin tavallaan se tausta, että olet siellä ikään kuin kasvanut, auttaa sinua ymmärtämään se, mitä tapahtuu islamilaisessa maailmassa ja näissä hengellisissä liikkeissä.
0: Täsmälleen näin, ja ehkä se antaa sitä lukukykyä, että milloin se kannattaa vakavasti ja milloin näkee, että tuossa nyt ehkä vähän fuulataan. että Se niin kuin, antaa semmoista Lukukykyä. Totta kai.
1: Kolmanneksi kuvaksi olet valinnut kuvan nukkuvan näköisestä, hymyilevästä, tummaihoisesta naisesta, joka makaa sängyssä. Ja kuvassa näkyy etualalla sängyn valkoinen rautapääty. Hänellä on päässään vaaleanpunainen huivi ja hän on kietoutunut vaaleenpunaiseen peittoon. Mistä tässä kuvassa on kyse?
0: Siinä. Makaa Kongon, demokraattisen tasavallan itäosissa, nainen, joka on raiskattu ja hänen sukuelmia on silvottu ja hän on melkein kuollut niihin vammoihin, kunnes hänet löydettiin ja tuotiin sairaalaan. Ja hänellä on juuri kerrottu, että hän on siinä sairaalassa, aino sairaalassa, jossa tähän liittyviä leikkauksia voidaan tehdä ja että hän tulee selviytymään. Ja ollessaan siellä sairaalassa häntä tullaan opettamaan, lukemaan ja kirjoittamaan, ja niin hän saa ammatin. Ja tavallaan siitä niin kuin järkyttävästä kuoleman rajalta hän on niin kuin ymmärtänyt, että, että on toivoa, on uusi alku. Ja tuo kaunis hymy kertoo siitä. Siis se oli sillä tavalla valtavan puhutteleva tilanne, että se oli siis niin järkyttävä se asetelma, että en, en niin kuin osannut sitä sanoa kuvata ja sitten... Kun näin tämän hymyn, hymyn, niin tajusin, että se, mikä minusta tuntuu valtavan järkyttävältä, sisälsi niin kuin suuren määrän toivoa. Ja, ja annoinkin sille kuvalle nimen, kun toivo syntyi. Mä kysyin häneltä tulkin että saanko mä ottaa tämän kuvan. Ja hän, hän nyökkäsi ja, ja hymyili vielä leveämmin. Ja jotenkin siinä konkretisoituisi siis se, että miten niin kuin tärkeä se työ on.
1: päädyt siinä 2000-luvun puolessa välissä kirkon ulkomaan avun toiminnan johtajaksi. Miten ihmeessä päädyit sinne?
0: No se olikin varmaan yllätys itselleni Ja monelle muulle mä olin 31 vuotta silloin ja kirkon ulkomanapuki oli iso ja tunnettu järjestö. Tota, ystäväni vihjaisi siitä ja mä satuin näkemään piispa ero huovisen kadulla ja otin puheeksi ja ero sanoi, että mun pitäisi siihen sitten hakea. Ja ero laittoi varmaankin uskottavuutensa peliin sekä niin sekä hallituksen suuntaan että kirkolliskokouksen suuntaan. Ja, ja, ja toki sitten hallitus, sitä veti Markku porovari niin, niin tota, teki oman itsenäisen harkinnan ja päätyi minuun. Sain tehtäväksi uudistaa järjestön, joka teki arvokasta työtä, mutta oli, oli aika etäällä sitä vastuun kantamisesta ja, ja ei ollut kovin tunnettu. Ja olen tosi kiitollinen, että sain sitä järjestöä uudistaa ja, ja johtaa.
1: Mikä kansainvälisessä avustustyössä sinua kiinnosti?
0: Kyllä mä oon aina jotenkin ajatellut, että se, että saa konkreettisesti tehdä asioiden eteen eteen jotain, on on valtava lahja. Ehkä se oma kontribuutti ennen kaikkea oli siis siinä, että en suostunut uskomaan, että ongelmat maailmalla ovat niin vaikeita, että ei niihin konkreettisesti voida jotain tehdä. Ja me päätettiin sitten ajan kanssa erikoistua teemoihin, joissa kirko-olkomaan tänään on tunnetusti ehkä yksi maailman parhaista. Eli se ajatus siitä, että suomalainenkin järjestö voi konkreettisesti omilla teolla muuttaa maailmaa on, on mahdollista.
1: Mitkä nämä konkreettiset teot ovat?
0: Ennen kaikkea siinä haluttiin näiden niin hauraiden valtioiden todellisuuteen mennä. Mennä siis siihen ajatukseen, että missä apua ei ole, missä ihmiset ovat kaikkein heikommassa asemassa. Ja, ja vähän niillä jäljillä sitten edelleen olen, että jotenkin tehdessä niistä työtä sitten olen huomannut, että tänä päivänä niin rauhan välitys itsessään ei riitä ratkaisemaan sitä, että sota ei toistu. Tänä päivänä hyvin harva niin konflikti päättyy. Se puhkeaa uudestaan ja usein väkivalta on paljon tuhoisampaa. Ja, ja siinä niin kuin sitten tajusin sen, että, että sovinto, sovintoprosessi on jotain niin täysin välttämätöntä tämmöisen konfliktin jälkeen, ja, ja se sitä niin hämmentävän vähän ymmärrettiin ja osattiin, ja, ja siksi on halunnut jatkaa tavallaan, ja jätin kirkon ulkomaanavun toimenjohtajan tehtävät ja juuri tähän kysymykseen, joka niin oman arvioni mukaan on se ehkä kaikki ratkaisevin asia siihen, että palaako konflikti, vaikka ulkoiset puitteet sen niin poistuisi, vaikka tilanne rauhtuisi. Se viha ja se katkeruus, mikä ihmisiin sodasta jää, niin sen
1: kanssa täytyy tehdä jotain. Miten siihen suhtauduttiin, että kirkollinen organisaatio rupeaa tekemään rauhanprosesseja, tai synnyttämään rauhanprosesseja, kuten esimerkiksi Somaliassa?
0: Ehkä maan olen ollut tämmöinen uuden aloittaja, tienraiva ja kaikessa tekemisessäni, niin että aikoinaan kun se miitä Perustettiin presidentti Ahtisaaren apuna tai Helsingin prosessia käynnistettiin tai sitten kirkon ulkomaanapu rauhan rauhantyöhön tai tuli tämä perinteistä uskonnollisesti verkosto, niin aina oli joku, joka sitä, oli sitä vastaan. Ja hassua on se, että silloin tällöin se vastaan oli ja saattoi olla se siitä hankkeesta, minkä perustamissa olin edellisellä kerralla ollut mukana. Ei sitä oikein aluksi ymmärretty, mutta se perustoi siis siihen vahvaan tuntemukseen siitä, että nämä ovat välttämättömiä rauhan vakiinnuttamisessa. Ja häkellyttävää on se, että tänä päivänä niin YKn piiristä sanotaan, että YKn omat aloitteet rauhan eteen eivät oikeastaan tuota tulosta, että he voisivat kenties päästä jollakin tavalla eteenpäin näiden uskonnollisten ja heimoyhteisöjen kanssa, mutta he eivät oikein tiedä, mitä niiden kanssa tehdä ja, ja se on niin säikäyt. Vähän mua, että silloin kun mä sen verkostonkin perustin, niin jotenkin ajatellut, että tämä olisi jotenkin pääinstrumentti rauhan saavuttamiseen, eikä siihen ollut luotu sitä varten mekanismeja.
1: Kuuntelet ohjelmaa, kuusi kuvaa, tutkimusprofessori Antti Pentikäisen elämästä, ja ennen kuin siirrymme seuraavaan kuvaan, niin muistutan vielä, että jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat, niin löydätte ne parhaiten netistä, kun kirjoitat osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Neljäs kuva on otettu jossain päin Afrikan mannelta, auton sisältä, niin että katse kiinnittyy siihen, mitä tuulilasin läpi näkyy. Ulkopuolella on neljä miestä. Lähimpänä konepellillä istuu nuori mies, rynnäkökiväri, olisikohan oikein Kalastikoff, kädessään. Kuvan vasemmassa reunassa on valkopukuinen mies, joka osoittaa pistolilla suoraa kohti. Hänen ja auton välissä seisoo mies rynnäkkökivärin valmiusasennossa osoittaen neljättä miestä. Antti Pentikäinen, istuitko sinä tuossa autossa ja miksi?
0: Joo, kyllä. Tämä kuva on Mokadissusta Somaliasta tiesululla. Ja, ja tota, et mä en ole tätä kuvaa ennen niin kuin julkisesti näyttänyt. En halunnut siitä puhua ollessani kirkon ulkomaan avussa, jotta näihin tilanteisiin ei sinällään turhaa vedettäisi huomiota, mutta nyt kun siitä on aikaa kulunut, niin ajattelin, että tämän, tämänkin tavallaan todellisuuden voi tuoda eteen. Kun se tilanne kehittyi hyvin yllättäen, niin kaskummaa mun ensimmäinen ajatus oli, että tästä täytyy ottaa kuva tai kuvia, että me voidaan meidän turvallisuuskoulutuksessa varautua näihin tilanteisiin ja, ja opetella, miten näissä tulee toimia. Enkä ollenkaan tajunnut, että hetkinen että mä oon itse tässä vaarassa ja ehkä se kuva sitten että mun, mun näissä tilanteissa sinällään ihan toimivaa, mutta eriskummallista luonnetta vasta hotellilla kun katsoin tätä kuvaa, niin todella huomasin, että yksi näistä miestä osoittaa pisteillä suoraan minua päähän. Ja, tota, ja kun mä kysyin jälkikäteen meidän päälliköltä, että kuinka lähellä oli se, että hän olisi ampunut, niin hän näytti niin kuin hiuskarvon mittaa. Tota, se tilanne laukesi. Sitä päästiin eteenpäin, mutta se kuvastaa siis sitä, ei ehkä ainutkertaista, mutta kuitenkin aika karua todellisuutta, joka on näihin, tähän työhön liittyen, sitä tehdessä tulee riskejä eikä niitä voi täysin poistaa pois. Ja, ja ennen kaikkea niin kun itse ajattelen tässä myös sitä, mitä perheenisänä ja vanhempana jotenkin tähän työhön väistämättä toin sitä. Ristiriita ei pysty oikein koskaan sovittamaan, että myös perheenisenä hyväksyy toistuvasti lähtevänsä tämmöisiin tilanteisiin.
1: Miten sun perhe ottaa tämän tilanteen? Kuinka hyvin he ovat tietoisia siitä, että kuinka vaarallisissa paikoissa?
0: No meidän semmoinen sanomaton sopimus oli, että me ei niistä ihan hirveästi puhuttu, mikä niin päänsä tietysti arjen kannalta toimi parhaiten, joskin sitten vuosien varrella varmaan niin kuin loi semmoisen rinnakkaistodellisuuden, joka oli ajoittain aika, aika yksinäinen, mutta se mun selviytymismalli näissä siis oli se, että mä halusin olla rehellinen sen kanssa, että mulle voi näillä matkoilla käydä huonosti ja mä niin kuin muistan ne lukemattomat kerrat yöllä heränneeni ja prosessoineeni sitä ja sen sydämen niin kuin särkymisen tunteen, kun, kun mä oman lapsesi, nukkuvaan lapsesi vuoteen ja rukoillaan. Hänen, hänen puolestaan ja, ja sitä, että saisit palata. Ja jotenkin mä ajattelin, että kun niin tein, niin mä olin hyväksynyt sen riskin niin, että mä pystyin jotenkin toimimaan vapaammin niissä tilanteissa. Että niissä, näissä tilanteissa se paniikki jotenkin iske ilman, että se olisi valmistautunut. Ja, ja tota. Mutta teistä, teistä se on niin sovittamaton ristiriita, on, on todella... Niin kiitollinen, että kukaan kirkoulukomaravun työntekijä ei johtamissa aikana niin kuollut tällaista väkivaltaisista iskuista, siis onnettomuuksia ja sairastumisia, mutta että me pyrittiin ja pysyttiin meidän turvallisuusvarautuminen nostamaan sille tasolle, että niistä selvittiin, mutta ihmisten, joiden kanssa me työskentelimme elävät siinä joka päivä ja tälläkin hetkellä ja, ja se on hyvin iso niin kuin motivaatiosyy, Miksi tätä työtä jatkan, miksi sitä ei voi vain kävellä pois?
1: Tosiaan 2015 päädyit uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkostoon perustamaan sitä ja luomaan sitä. Niin sitä mietin, että kun esimerkiksi tuonne Somaliaan ja Somaliassa olit, niin miten siellä autetaan sovintoprosessi?
0: No se lähtötilanne oli niinkin ihmeellinen, että YK oli vetänyt 17 rauhanprosessia 15 vuoden aikana, jotka kaikki oli enemmän tai vähemmän epäonnistunut. Ja niissä oli noudattaa samanlaista kaavaa, mitä ehkä nyt tässä syrjän tai libera rauhanprosessissa edelleen. Yritetään noudattaa tällaista kokousta, jossa on ulkomailla hotellissa ja sitten tehdään sopimus, joka sitten kaatuu. Ja tota, me lähdimme siitä, että se rauha pitää rakentaa siellä maan sisällä niiden yhteisön kesken, jotka siellä on, ja... ja jos siellä on heimoja tai uskonnollisia ryhmiä, niin on välttämättä otettava siihen mukaan. Ja pikkuhiljaa tämä työ sitten tuotti tulosta. Se oli näiden mahtavien työtovereiden ja ihmeellisten sen maan tavallaan kaikista kärsimyksistä riippumatta tai huolimatta edelleen niin johtamiskykyisten ihmisten aikaansaama. Ja pystyn sitten omassa roolissa sekä johtajana että vaikuttajana olemaan heidän, heidän apunaan. Ja kun YK näki sen, niin he, he tajusivat, että tässä on jotain sellaista, mitä heidän täytyy oppia, ja siitä syntyi se verkoston
1: ajatus. Eli siinä oli se erilaista, että te olitte siinä maassa näiden ihmisten kanssa, ette vieneet heitä pois sieltä, vaan siellä paikan päällä sitten heidät yhteen. Kuinka jännitteisiä olivat nuo tapaamiset, kun ensimmäisiä kertoja kumppanit tulivat yhteen?
0: Jänniteethän on ollut, ollut valtavia. Joskin sitten ne ihmiset, jotka on kokouksiin tullut, niin on halunnut olla osa prosessia, mutta se on vienyt toisinaan paljonkin aikaa, että päästä päästy puhumaan todellista asioista, mutta että siis se työnhän on ollut koko ajan uhanalaisena. Siis on, on ollut pommi hyökkäysten uhka näitä kokouksia vastaan. Hyvinkin täpärästi välillä on vältetty näitä tilanteita, että sillä tavalla niin kuin se oli hyvin, hyvin niin ha- haavoittuva ja hankala. Mutta se lähtisi siitä, että kun ihmiset siellä oppivat toimimaan yhdessä luottamaan toisiinsa, niin voi syntyä sellainen niin kuin luottamuksen vasta-aalto, jossa se valtio voi syntyä uudelleen. Ja juuri näin somalien kanssa kävi.
1: Ja siellä vietetään jopa sovinnon päivääkin.
0: Niin, suomalainen, suomalitaustainen toimittaja Valihassi on tämän uskomattoman aloitteen kehittänyt ja musta on niin hämmentävää, miten pienillä resursseilla hän on saanut aikaan näin vaikuttavan idean. että yksi hyvä esimerkki luovuudesta, rohkeudesta ja, ja, ja siitä kyvystä, mikä sota-aloitu tulevilla ihmisillä on, että valion aivan uskomattoman konseptin luonut. Ja nyt kun sovintoprosessia nyt kehitän, niin, niin en voi kuvitella parempaa mallia, koska ilman mediaa ei, ei voi tehdä sovintoa, ilman sosiaalista mediaa ei saada tilanteita rauhoittumaan. Valin luonut yhdessä maailman vaikeimmista sota-alueista esimerkin.
1: Viidennessä valitsemassasi kuvassa seisot Antti Pentikäinen luentosalin etuosassa saamelaisasuun pukeutuneen nuoren naisen kanssa. Te vaihtatte hyvin intensiivisiä katseita, kun pitelette toistenne käsiä. Antti Pentikäinen, mitä tässä oikein on tapahtunut ja tapahtuu?
0: Tässä on saamelaskäräjien nyt väistyvä puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio. Ja, ja halusin ottaa tämän kuvan kunnianosoituksesta häntä kohtaan. Siis ensimmäisenä kolttana hän on ollut käräjien puheenjohtajana ja, ja nähnyt todella paljon vaivaa sen eteen, että saamen yhteys pääsee eteenpäin konkreettisesti ja menee eteenpäin. Ja, ja tavallaan kunnianosoituksesta häntä kohtaan halusin sen Tähän ottaa, mutta myös siis siitä syystä, että Saamen kansassa naisilla on iso rooli. Naiset ovat sen yhteisen monesti taakan kantajia, mutta siis valtavan viisaita ja, ja jotenkin heidän käsissään on paljon, paljon toivoa. Tuossa meidän käsissä tässä on Nelson Mandelan aikanaan mulla Robin Islandilla lahjoittama kivi samanlaista kivestä. Martti Ahtisaari siis sanoi näin, että kun Mandela oli 27 vuotta vankeudessa ja pilkkoi kalliosta näitä kiviä ja kesti sen ja kykeni johtamaan maansa sopuun, niin, niin hän sanoi, että se on esimerkki siitä, että mikään ei ole mahdotonta. Ja kun me vedettiin tota seminaaria Tiinan kanssa, mulla oli tämä kivi taskussa. Olin aloittamassa koulutusta sen jälkeen, jossa sitä oli tarkoitus käyttää, niin minulle tuli sellainen olo, että minun pitää antaa se. Se kuuluu saamelaisille ja, ja myös symboloimaan sitä, että kivi on ollut, ja ehkä on edelleen saamelaisille myös pyhä. Että jollakin tunnustamaan siis sitä vahinkoa, mitä Suomi ja kristillinen traditio on aiheuttanut heidän perinteisille uskomuksilleen. Ja tässä Nelson Mandelan merkitystä, ja historia täynnä olevassa kivessä jotenkin osoittaa kunnioitusta sitä Saamen kansanomaa omaa perinteistä tapaa vastaan. Mutta tietenkin se viesti siis meille kaikille suomalaisille tässä asiassa on siis se, että, että saamelaiset ovat kokeneet kovia ja kantavat tänä päivänä edelleen taakkoja, joka näkyy arjessa ja vaikuttaa siihen, että on vaikea luottaa siihen, mitä Suomen valtio toimii ja että meidän väistämättä ennemmin tai myöhemmin pysäyttävä kuuntelemaan, mitä on tapahtunut. Ja kun me kuuntelemme, niin annettava sen vaikuttaa itsemme ja sitä kautta pohdittavaa, että toimimmeko me yhteisenä ja valtiona oikein heitä kohtaan. Ja, ja tämä liittyy muun mm. muassa koulukotikokemuksiin, mutta myös moniin muihin. Siis on, on syytä ymmärtää, että vaikka ja saattoi olla suomalaisilla, niin, niin kun siihen yhdistyy tämmöinen syrjivä tai väheksyvä asenne saamen kulttuuri- ja kieltä kohtaan, niin ne tilanteet, missä on kuusi-vuotiaat lapset joutunut olemaan erossa vanhemmista, että on nähnyt ne ehkä kaksi kertaa vuodessa, ja kun tätä on jatkunut kolmekin sukupolvea ketjuun, niin se, se vaurio, mitä se tilanne on aiheuttanut, niin on syvä. Ja on annettava kaikki tuki ihmisille, jotka ovat tämän kokeneet, että he, jotka haluavat sitä käsitellä, ja voivat sitä yhdessä työstää, niin pääsevät siinä asiassa eteenpäin. on syy vaajattu todellisuus saamelaisten parissa, ja ajattelen, että tämä rikkonaisuus vaikuttaa myös sitten siihen, että saamen yhteisön sisällä ja, ja muiden yhteisön välillä on paljon jännitteitä, jotka, jotka vahingoittaa ihmisiä edelleen ja uudelleen. Ja jotenkin näihin syvempiin ylisukupolueisiin taakkoihin syventymällä Kenties se tervehtyminen sitten näkyy, näkyy tässä, tässä arjessa.
1: Antti Pentikäinen, toimit nyt Yhdysvalloissa yliopistossa tutkimusprofessorina, jonka tehtävänä on sovintoprosessien tutkiminen ja menetelmien löytäminen sovinti- sovintoprosesseihin. Niin mikä tässä sovinnossa on niin kiinnostavaa?
0: Mä jotenkin vertaan sitä kokemusta tämmöiseen niin peltoon kätkettyyn harteeseen. jos tässä, tässä yhteydessä, että vaikka mä olin tehnyt, niin mä olin ikään kuin kulkenut sen ohi niin kuin lukemattomia kertoja tajuamatta, että nyt tässä on ar... ja, Siis sovinnossa? Niin, rauhanprosessia tehtäessä. Ja se sovinto on itse asiassa juuri se avainsi siihen, mitä ihmisen omassa mielessä pitää tapahtua, ihmisten välillä pitää tapahtua, että se väkivallan vaikutukset, Saadaan siirrettyä taustalle ja ne syyt sen väkivallan toistumiseen poistuvat. Siis se on sellainen kattotermi, johon liittyy tämmöinen henkilökohtainen ja ihmisten väleihin liittyvä transformaatio, siis muutos, tervehtyminen. Ja jotenkin tajusin, että sitä ei osata, ja sitä työtä, mitä kentällä tiedetään ja osataan, niin ei poliittisella puolella arvosteta. Ja jotenkin havahdun siihen, että kun olin tämä rauhavälitysverkostoa rakentanut, ja se toimi, ja kolmessa vuodessa se saatiin niin kuin sille tasolle, että sen arvo tunnustettiin, niin mulla jotenkin tuli semmoinen olo, että mä voin lähteä sitä tilasta pois, kun mä oon nähnyt, että tästä puuttuu nyt joku pala. Ja, ja mä tajusin, että mun saattaa olla mahdollista pystyä auttamaan sen palan löytämisessä. Ja siis se on siis siinä, että, että se valtavan arvokas työ, joka eri traditioissa eri yhteydessä tehdään tervehtymisen eteen, saisi tilanne tunnustuksen valtioiden politiikassa ja, ja sitä kautta nämä sovintoprosessit myös ottaa paremmin huomioon tilan antamisen tälle, tälle tervehtymiselle ja sen ansiosta sitten syyt sodan uusiutumiselle poistuisi. Se pidän sitä aivan ratkaisevana kysymyksenä sille, että, että tämä väkivallinen sodan aikakausi joskus todella päättyy eikä vaan jatku itse toteuttavana, uudistuvana niin väkivallan kiertäjänä. Ja, ja tota, mutta totta kai tämmöisen uuden työn aloittaminen on aina jotenkin... Hirveän vaikeaa yksinäistä ja raskasta, mutta tähän on onneksi tullut sitten pikkuhiljaa instituutioita ja ihmisiä ystäviä, jotka on on tämän nähnyt. Ja ja tämä työ on nyt lainemassa. Me ollaan Suomessa perustamassa sovinnon kansanliikettä ja se perustuu siihen ajatukseen, että jokainen voi olla sovittelija. Sitä sovittelua tarvitaan perheissä, kouluissa, työpaikoilla, yhteisöissä ja yhteiskunnassa ja ilman sovinnon taitoja meidänkin yhteiskunta voi... Niin polarisaation seurauksena ajautua pahoihinkin sisäisiin jännitteisiin. Ja sillä tavalla ehkä tämäkin kun tarvitsee nyt sitten omaa hoitamista ja, ja huolenpitoa ja käytännön sovittelutaitoa. Ja taas kerran niin ajattelin, että tämä on ennen kaikkea niin etuoikeus. sitten kun mä joudun paljon olemaan mukana myös terveystineuvotteluissa, niin tämä on jotenkin paljon mielusampaalla tässä sovinnon teemassa ja sillä on sellainen ihmeellinen vaikutus, että kun näissä yhteyksissä saa olla ja heidän traditioinsa tutustua, niin siinä vähän niin kuin haavat
1: Miten itse löydät sovinnon kaiken tämän keskellä itsesi ja elämäsi kanssa?
0: Mulla oli tässä hyvä keskustelu yksi aamu Cafe Engelissä ystäväni kanssa, joka on siis AA-ryhmässä, työstää säännöllisesti alkoholismia ja on opettanut niitä asioita, mitä hän on siellä oppinut, ja hän kertoi tällaista synkästä vaiheesta elämässään. Hän oli siellä ollut ja oli, oli niin sanotusti jälleen repeämässä, kunnes sitten eräs oli tullut hänen luokseen ja opettanut hänelle Desmond Tutun rukouksen. Sanoi näin, että anna anteeksi, anna anteeksi kaikki, ihan kaikille, ja lisäsi, että ennen kaikkea myös itselle. Että sellaisen armollisuuden kautta, jossa sitten... Hyväksymme sen, että emme pysty täyttämään omia, mikä muiden ihan teitä, vaan usein epäonnistumme sellaisessa armollisuudessa. Sitten ihminen pystyy kuitenkin vielä jatkamaan ja tekemään työtä toisten eteen. Ja, ja tota, ehkä tämmöinen armollisuus on jotain suurempaa kuin mitä me ihmiset itse olemme, jossa, jossa me voimme toteuttaa tarkoitusta, joka ei ole vain meidän itsemme käsissä.
1: Kuudes kuva Antti kuvista on ehkä kuva, joka on jäänyt ottamatta tai sitten se on kuva, jota ei ole vielä otettu. Mitä tuossa kuvassa haluat, että näkyy?
0: Mä ajattelen, että siinä kuvassa näkyy ihmisiä, jotka ovat onnellisia siitä, että ihmiskunta on kyennyt kohtaamaan itse itsellensä aiheuttetun tuhon haaste, joka liittyy ilmastonmuutokseen ja monien vaikeuksien ja suurta ryhdistäytymistä vaatineen prosessin lopputuloksena huomaamme pystymme siihen, Tämä itseahjoittakierre on pystytty katkaisemaan ja eliöstöjen häviäminen ja ilmakehän lämpeneminen ja tämä ilmastonmuutoksen tuho jollakin tavalla keskeyttämään. uskon, että se on ihmisille mahdollista ja mä haluan valaa uskoa niihin, jotka sen puolesta tekee työtä ja joilla on mahdollista tehdä sen puolesta työtä. Kun riittävän moni merkittävä taho päättää, että me keskitämme voimamme tähän, niin, niin se toteutuu.